0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Ralf Schneider und ich sitze hier mit der Legende höchstpersönlich und zwar Paul Meyer
1: Moin, was geht ab, Ralf? Was geht bei dir?
0: Ja, soweit. Also bei dir?
1: Ja, muss. Mir geht es immer gut. Mein Standardsatz.
0: Ja, Paul, also worüber sprechen wir heute? Ich würde tatsächlich heute so ein bisschen darüber sprechen, wie so dein Werdegang war hier bei SalesEx. Ich habe den ja von vornherein begleitet. Ich war nicht von vornherein involviert, aber ich war von vornherein da und habe halt gesehen, wie du dich auch entwickelt hast. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr, sehr happy, dass du da gerade bist, wo du gerade stehst. Ich glaube, das war eine mega Entwicklung und ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, was du hier bei SalesX für einen Hebel setzt, sowohl mit den Kunden als auch hier intern. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was so die größten Hebel waren, um deinen Lernfortschritt ja, so groß wie möglich zu machen. Wir hatten es vorhin schon, du hast dir eine Statue bestellt und ich glaube, da können wir direkt anknüpfen. Genau.
1: <lacht> ja, so der größte Hebel, also ich sage mal so, bevor wir, ähm, ja, bevor ich überhaupt von SalesX erfahren habe, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie alt war ich da, acht Jahre alt, ähm, da hat mir mein Vater eine Biografie mitgegeben. So, das war ein, so ein ganz altes Heft. So, damals waren die Bücher nicht so schön gemacht wie heute, sondern das war wirklich so noch ein altes Heft und zerknickert. Und äh, ja, das war eine, eine Biografie von Teddy Roosevelt, ne, also Theodore Roosevelt, äh, 26. Der Präsident der Vereinigten Staaten und hat mir einfach gesagt, ja, ich soll das einfach mal durchlesen, weil damals äh, hat er mir das gegeben, weil ich gefragt habe, okay, warum heißt der Teddy, Teddybär so also Teddy und nicht irgendwie, keine Ahnung, Ralf oder so und <lacht> hat er mir das einfach mal gegeben und dann habe ich dieses, dieses Leben von Teddy Roosevelt buchstäblich inhaliert. Ne? Also ich habe ich hab mir seine ganzen Reisen, seine Präsidentschaft, ich habe mir das alles angeguckt, aber auch ganz wichtig die Philosophien, die er dann mitgegeben hat. Und äh, das würde jetzt auch nur in den Rahmen springen, wenn ich jetzt jede einzelne Philosophie hier aufzählen würde, also die ich von ihm lernen durfte oder beziehungsweise von diesem Buch lernen konnte. Aber die, die größte, also beziehungsweise das, der größte Hebel, den ich da mitnehmen konnte, war tatsächlich, er hat gesagt, es gibt kein jämmerliches also jämmerlicheres Lebewesen als die Art von Menschen, die eine Attitüde pflegen, durchs Leben gehen und sich nur beschweren, über alles beschweren. So, und ähm, egal ob du, also es gab so eine, ich versuche das jetzt mal auf Deutsch zu übersetzen, also er hat gesagt, es ist nicht der Kritiker, der zählt, ähm, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wie der Macher Sachen besser machen hätte können, sondern das Einzige, was zählt, oder der Einzige, also, beziehungsweise derjenige, der, der Respekt haben soll, ist der Mann in der Arena. Der, der wirklich mitten im Geschehen war ja, und äh, hart arbeitet. So, und mit dieser Philosophie bin ich halt auch ja, ins Leben gegangen und seit, klein, seit ich klein war, wollte ich einfach Geld verdienen. Also ich wollte irgendwie, sei es äh, Kokosnüsse verkaufen in Brasilien oder, keine Ahnung, irgendwo irgendwelche Listen austeilen. Ja, und mit dieser Einstellung bin ich dann, auch, ich mal, mein Werdegang ist ein bisschen komplizierter, deswegen den lasse ich mal, lasse ich mal außen vor, wenn, wenn das irgendwen interessiert von den Kunden, dann kann er mich mal hier irgendwie privat fragen. Aber grundsätzlich bin ich halt mit der Intention zu SalesX gegangen, okay, ich möchte jetzt lernen, wie ich, ja, einerseits viel Geld verdiene, aber dieses Thema Lernen war immer so dieser größte Faktor. Und bevor ich bei SalesX angefangen habe, beziehungsweise bevor ich überhaupt was von euch wusste, hatte ich eine Zusage von einer anderen Firma bekommen. Ja, es ist auch so, ich glaube so ein Multimillionenunternehmen und ich kannte den Vertriebsleiter dort und er gesagt, ja, ey, ich möchte dich in meinem Vertriebsteam haben, ich möchte, möchte dich ausbilden. Und da war auch meine Familie erstmal richtig stolz. Boah, krass, ja, gutes äh, Basisgehalt, geil, die sind alle im Anzügen und sowas. Und von jemandem, der jetzt nicht ähm, die besten Verhältnisse hatte, sage ich mal so äh, finanziell gesehen, das war einfach ein Jackpot. Und dann hatte ich einmal eine Ad gesehen von euch und äh, ich habe hab mich nicht eingetragen, ich habe äh, hab einfach mal angerufen. Und dann ging David Airean ran. Dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde, also eine halbe Stunde habe ich mich mit ihm unterhalten. Und ab da war mir schon klar, okay, ich habe gar keinen Bock auf die andere Firma, ich möchte hier arbeiten.
0: Was hat David zu dir gesagt, als du im Gespräch mit ihm warst? Weil das ist wahrscheinlich die Sache, die die Leute da draußen auch sehr, sehr stark interessiert. Also wie bewegt man dann jemanden dazu, innerhalb von einer halben Stunde, nachdem du einmal eine Ad gesehen hast, dazu... Ähm ja, im Endeffekt zu sagen, ey, das, was ich mir vorher vorgestellt habe von der Realität, das, das will ich gar nicht mehr. Ich will jetzt in eine andere Realität rein.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich würde gar nicht sagen, das war ein gewisser Satz, den er mir gegeben hat, sondern einfach die Werte, die er vertreten hat. Mhm. Die Werte. Also ich bin ich bin da reingegangen. Ich habe hab ihn dann erstmal natürlich so wie bei den ganzen anderen großen Firmen, wo ich mich äh, beworben habe, äh, kurz auch zu meinem Werdegang. Ich war in der Spezialeinheit bei der Bundeswehr. Danach habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe auch viele... Ähm, Anfragen bekommen von Waffenherstellern, die wirklich gutes Geld gezahlt haben, aber von den Werten her hat das einfach nicht gut geklappt. So, und bei der anderen Firma war das schon ganz gut, aber bei David war, hat, hat mit mir gequatscht und ich habe es genauso wie bei jeder anderen Firma, hab ich habe gesagt, okay, was habe ich drauf, ich habe mein Abitur und ich habe diesen Werdegang und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, mir ist das scheißegal, so, ob du, studier, ob du studiert hast oder ob du einen Hauptschulabschluss hast, oder ist mir das scheißegal, es muss vom Mensch her passen, so, so in der Art und Weise hat das gesagt. Dann hat er mir erzählt, was möglich ist. Ich dachte mir, okay, krasser Typ so. und auch von den, von den Philosophien, äh, Philosophien her und äh, dieses auf Augenhöhe hat er mit mir gesprochen. Es war nicht so, ich musste mit irgendeinem CEO sprechen von einem so Multimilliardenunternehmen, der dann gesagt hat, ja okay, hier der eine hatte mir gesagt, Ja, jeder ist irgendwie also äh, wie ist es äh, austauschbar habe ich mich auch erstmal mal gelacht. Und weil David war es einfach das war entspannt. Er war gerade auf dem malle ne, und hat mir einfach die Werte von Celtex mitgegeben, die wir dann auch jetzt hier unseren Kunden mitgeben oder jeden Einzelnen, der irgendwie in Berührung kommt mit SalesX. Ähm, Loyalität, dieses familiäre Verhältnis, was irgendwie jede geführte Firma anspricht, aber keiner hat. Und jetzt von jemand, der schon viele, ähm, ja, viele Jobs gemacht hat, kann ich auf jeden Fall sagen, hier bei SalesX stimmt das, weil ich kann jetzt nicht von irgendwem anderen sagen, dass äh, ja, das gesamte, die gesamte Firma auf meiner fucking Hochzeit war, in einem, in einem ganz anderen Bundesland.
0: Ja, wir haben, wir haben getanzt wie Verrückte da auf der Hochzeit. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr sehr spannender Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube, das ist eine Sache, also gerade wenn du jetzt sagst, ne, im ersten Gespräch, er hat es halt nicht geführt wie jeder andere und er hat halt mit seinen Werten überzeugt. Das ist halt nochmal so ein, radikaler Punkt dafür, dass es eigentlich wirklich scheißegal ist, was du sagst, die Art und Weise, wie du Sachen kommunizierst und vor allem das, was dich ausmacht, dieses, dieses, dieses Authentische, diese Authentizität, das ist wahrscheinlich das, was dich überzeugt hat, auch bei David, ähm, tatsächlich dann den Werdegang zu gehen und du hattest es gerade eben auch angesprochen, weil wir jetzt schon bei dem Thema Werte sind, du hast dich sehr, sehr stark mit Teddy beschäftigt, ja, Teddy. Äh, mit, dem, mit dem Teddybären und der hatte dir damals die Werte mitgegeben, schon von klein auf, dass man nicht rumholen sollte, dass man sich nicht beschweren sollte. Und wo, wo ich jetzt gerade da die Verbindung sehe, ist, dass tatsächlich du diese, diesen Wert tatsächlich auch bei Sales Tax erkannt hast. Und das ist ja auch ein massiver Wert, den wir vertreten, ohne dass wir in irgendeiner Weise mal was von Theodore Roosevelt gelesen haben. Definitiv. Und das ist das Spannende, dass wir hier vor allem an Werte anknüpfen, die Leute bereits bestehend haben. Und ja, sich Menschen wie Paul sehr, sehr stark identifizieren können damit. Aber springender Punkt, Paul, ist der, ich will mal wirklich wissen von dir oder ich will, dass du das unserer Community mal mitgibst. Was sind die Dinge, die dich wirklich, natürlich Theodore Roosevelt hat dir sehr, sehr viel mitgegeben bezüglich deiner Einstellung, aber was sind die Dinge, wo du dir gedacht hast, hey, so hätte ich das gar nicht erwartet?
1: Tatsächlich am allerersten Tag, wo ich hier war, ähm, das ist auch lustig, also ich hatte meine Probewoche und dann bin ich hergekommen und es hat angefangen einfach mit dieser Vertriebscharade das war für mich komplett skurril so also okay das, das habe ich jetzt überhaupt nicht äh, erwartet ich habe ich weiß nicht ob ich es dir da schon mal gesagt hat Ralf äh, du warst ja der erste Mitarbeiter beziehungsweise du bist ja der erste Mitarbeiter die, äh, Mitarbeiter den Sales hier hatte das also, ist mir noch nicht gesagt. Nein, nein, aber ich habe ich hab, <lacht> hab dich gesehen, also im Anzug und alles und ich sehe, okay, alles klar. Und ich dachte, ich dich mal als Spieß gesehen. In der Bundeswehr gibt es immer diesen Spieß. Das habe ich dir, glaube ich, ganz am Anfang mal erzählt. Das, das sind immer die Leute, die, sage ich mal, sehr selbstbewusst durch, diese, durch die Kaserne laufen. Und wenn du irgendwie Stress machst oder irgendwo, irgendwo irgendwie Scheiße gebaut hast, das ist die Person, die, mit der du dann sprechen musst, mit dem du das
0: Gespräch hast. Das ist die Person, die den Leuten auf den Deckel gibt. Richtig
1: auf den Deckel gibt, ja. Deswegen auch der Spieß, das ist immer diese Umgangssprache. Und dann sehe ich da und du bist so krass involviert gewesen in jedem einzelnen Case. Also ich war ja gar nicht mal in deiner Abteilung. Also du hast ja auch gesagt, du bist am Anfang nicht so wirklich involviert gewesen, du warst aber dabei. Aber der Erste, der, der mir irgendwas angeboten hat, so ich muss dir vorstellen, ich war, ich war ein Pro ich bin ja noch gar nicht mal irgendwas in der Firma gewesen. Und dann kriege ich auf einmal einen Kaffee angeboten und mir würden die, werden die Räumlichkeiten gezeigt. Und das war erstmal dieses familiäre Verhältnis, wo ich gesagt habe, okay, ey, das sind bodenständige Leute. Ne? Ja und ab dem, ich, ab dem ersten ähm, ja ab dem ersten Tag eigentlich schon das ich weiß nicht ob ich das auch doch die habe ich das erzählt aber de, dem Rest noch nicht habe ich bei der anderen Firma angerufen ich wurde noch nicht mehr angenommen es war noch nicht mehr klar ob ich überhaupt ich anfange und habe bei der anderen Schön. Firma abgelehnt ich ja, habe gesagt ne? abgesagt ja und äh, ey was für ein Stress gab es dann in der Familie weil ich habe glaube ich vorher noch mal erzählt wie stolz die waren dass ich diesen Job hatte <lacht> Und auf einmal sage ich so, ich habe da abgelehnt und dann sind die erstmal ausgerastet. Wie kann das sein? Und äh, diese, damals kannte man uns ja auch noch nicht so. Das heißt, ich kenne die Firma,
0: noch nie davon gehört. Und, <lacht> und, ja, ja, die und das dachten das, wahrscheinlich, wir sind irgendwelche Scammer, ne?
1: Ja, ja, ja. Und die haben auch gesagt, da arbeiten immer nur Ausländer. und wie sie. <lacht> <lacht> das war tatsächlich ein Grund, wo, wo ein Kumpel von mir das gesagt hat. Das ist so unprofessionell, da arbeiten nur Ausländer. Ne? So, und sogar der Ralf Schneider ist halb Türke. Und, <lacht> Aber ich habe gesagt, da passe ich ja gut rein, weil... Für die, die mich jetzt noch nicht kennen, ich heiße zwar Paul Meyer, aber ich sehe überhaupt nicht aus wie ein Paul Meyer. Also ich sehe, glaube ich, mehr aus wie ein Türke als du. Ja, <lacht> ja und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war einfach diese, diese Gemeinschaft und auch diese, dieser Raum voll mit ambitionierten Menschen. Also es war wirklich so, wir haben uns zusammengesetzt und äh, jeder, also auch da, da die ersten Kunden, das war dann damals die Anfänger von dieser Bootcamp-Woche, die Kunden waren da und jeder hatte, wollte irgendwie mehr Termine machen als andere. Jeder wollte mehr Umsatz machen als andere. So, das heißt, ich war in einem Umfeld, wo ich weiß, ich habe nicht die Möglichkeit, hier zu bleiben und nicht ja erfolgreich zu werden, weil alle um mich herum, ja sowieso, es ist immer so ein Wettkampf gewesen. Und das war, das war auf jeden Fall ein großer Hebel. Abgesehen davon, dass das Team cool ist und, äh, wie eine Familie geworden ist. Besonders die Kundenberatung. Ne? Ich meine, selbst privat unternehmen wir ja ganz viel. So. Und, äh, das, das, war so ein Hebel, wo ich gesagt habe, okay, hier fühle ich mich wohl. So, ich habe gar keine, hier ist niemand, der mich irgendwie zurückhält. Wie zum Beispiel in anderen Jobs. Also in einem anderen Job hast du dann immer diese eine, diese eine Schlaftablette, die dann das ganze Team zurückhält. Sogar in der Bundeswehr hatten wir das. In der Spezialeinheit war es ein bisschen weniger, weil dort sind die dann meistens, ja, direkt aussortiert worden. Aber, ähm, hier wusste ich, okay, survival of the fittest. Entweder, entweder du passt rein, entweder du äh, bringst dem Unternehmen was oder du passt einem einfach nicht hier hin.
0: Und das, was du gesagt hast, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und zwar, dass man versteht bei dem Unternehmen, in dem man potenziell arbeitet, dass es, wenn man sich nur an die Richtlinien hält, die man braucht, um ein erfolgreicher Vertriebler, ein Kundenberater oder was auch immer zu sein, dass es quasi keine andere Möglichkeit gibt, als nicht, finanziell erfolgreich zu sein, aber vor allem, das hast du gerade eben erwähnt, sehr, sehr viel zu lernen. Und ich glaube, das war auch eine Sache, darauf hattest du dich auch fokussiert. Du hast dich nicht darauf fokussiert, okay, viel Geld verdienen, sondern deine Attitüde war so ein bisschen der Punkt, ey, ich will viel lernen, weil wenn ich viel lerne, stifte ich viel Wert und wenn ich viel Wert stifte, habe ich dementsprechend auch ein höheres Einkommen und werde immer wichtiger und wichtiger und wichtiger. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Punkte, dass ihr den Bewerbern in dem Bewerbungsprozess, aber auch im Einstellungsprozess nonstop das Gefühl gibt, dass es mit euch einfach möglich ist und dass es nur unmöglich ist, sein Ziel zu erreichen, wenn sie selbst nicht performen, aber quasi, wenn jeder in diesem Kosmos von Sales Sex nach vorne prescht, so dann ist es ja quasi fast unmöglich, nicht erfolgreich zu sein, wenn man sich nicht einfach daran hangelt. Und das ist das, was mich tatsächlich damals auch motiviert hat, ähm, als ich, im, naja, das war jetzt nicht wirklich ein Bewerbungsgespräch, das war eher ein zehnminütiges minütiges Kennenlernen mit Tarek, ähm, aber es hat sich irgendwie so angefühlt. Da, das, das ist das, was mich halt auch sehr, sehr stark beeindruckt hat, weil mir war einfach wichtig, okay, alles klar, je mehr Zeit ich mit diesen Menschen verbringe, je öfter ich hier in diesem Büro bin und Je mehr ich da meinen Fokus drauf lege, desto erfolgreicher werde ich und wenn ich auf diesen Zug jetzt aufspringe, dann werde ich erfolgreich, wenn ich nicht alles dagegen tue, um erfolgreich zu sein, das heißt mir nicht selbst Steine in den Weg lege und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die unsere Kunden, aber auch unsere Zuhörer hier mitnehmen können für sich, für den Bewerbungsprozess, wenn sie mal Vertriebsmitarbeiter einstellen, aber auch Fulfillment-Mitarbeiter, also auch Accountmanager, dass man wirklich stark darauf achtet, dass man den Leuten kommuniziert, hey, folgendermaßen, wir haben die und die Vision. Und das geben ja sehr, sehr viele nicht wirklich mit. Die geben ja einfach nur mit, ey, hier, äh, die und die Stelle, das sind deine Aufgabenbereiche und so weiter und so fort. Das wird dein Team sein, dann gibt es Obstkörbe und was auch immer. <lacht> und 13 ist Gehalt und äh, schieß mich tot. Und das ist nicht das, was wirklich uns, unsere Menschen oder unsere Art, von, Art und Weise von Menschen antörnt, wenn es um einen Job geht, sondern das, was uns wirklich beeindruckt, sind Dinge, wie so eine gemeinsame Community, die halt wirklich dafür sorgt, dass man immer besser und besser und besser wird. Und ich glaube, wir haben damit heute den Nagel echt auf den Kopf getroffen, eine sehr, sehr gute Verbindung dazu geschaffen, was ihr bei euch implementieren könnt. Nutzt diese Erfahrung von Paul, um genau das bei euch zu implementieren. Und ja, das war's. Ich habe sehr, sehr viel auch jetzt wieder aus diesem Podcast gelernt. Wir haben tatsächlich letztens darüber gesprochen, dass man, während man etwas tut, immer mehr und mehr Erkenntnisse sammelt und die Erkenntnisse zu Fortschritt führen und Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier an meiner Seite bist, Paul. Ich bin sehr, sehr dankbar für deine Arbeit. Ich sag das dir. Ich weiß nicht, ob ich es dir zu häufig sage. Ich sage es dir schon sehr, sehr häufig, aber ich, ich meine es dann tatsächlich auch so. Und in dem Sinne, ja, wir werden sicherlich nochmal ein, zwei weitere Folgen aufnehmen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Kombi. Vielleicht auch mit irgendwelchen Stories von historischen Persönlichkeiten. Paul liebt Geschichte und ist hier tatsächlich bei Celtics auch derjenige, der bekannt ist für seine, äh, ja. Interpretation aus der Geschichte in die Zukunft oder in die Gegenwart. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr wichtiger Skill, das zu kombinieren. Das heißt, demnächst wird es sicherlich mal ein paar Podcasts geben, wo wir auch darüber sprechen. Seid gespannt. In dem Sinne, wenn ihr genau solche High Performer einstellen möchtet... und einen ähnlichen Bewerbungsprozess haben möchtet, wie wir ihn bei Paul gestaltet haben... oder besser gesagt, der David es gestaltet hat, dann kommt sehr, sehr gerne auf uns zu. Meldet euch bei und und tragt euch für ein kostenloses Erstgespräch ein und dann schauen wir, wie wir das Ganze bei euch auch implementieren, sodass ihr ähnliche Hyperformer einstellt wie Paul. Also Paul, danke, dass du hier warst. Ja, danke,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.